0: Üdvözlöm, Odor Péter Erdő ökológust, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját az utópiában. jónapot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az erdő pontos meghatározása?
1: Nem egyszerű a kérdés. Az erdő egy főleg fajokból álló növényközösség, amelynél az erdőnek a faállomány záródása eléri országonként változó, de eléri a legalább 20-30 százalékot, és a magassága is eléri körülbelül a mellmagasságnál magasabb ö, 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 magasságot. Hogyha ezt most valamennyire biológiai szempontból mondtam, hogyha jogi szempontból mondom, akkor erdőnek számít minden olyan terület, amit a, 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 az állam ö, ö, erdő használni, vagy erdő Ö, ö, tulajdonformának, hogy erdő ö, 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 gazdálkodási formának tart nyilván, mert nyilván lehet egy erdő éppen felújítás alatt, és akkor mondjuk ezeket a kritériumokat nem teljesíti.
0: A Wikipédiában azt szerepel, hogy az erdő olyan természetes, vagy telepített élőhely, amelynek jellegét a sűrűn álló fák határozzák meg.
1: Igen, ez is egyfajta megfogalmazás, ez azért rendkívül puha ez a megfogalmazás, mert mondjuk hogyha már nemzetközi szinten tanácskoznak kutatók, ökológusok, akkor mondjuk egy görög ö, 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 embernek egészen más jelent az erdő, meg mondjuk egy, egy Tajga területen vagy a Tundra határán levő területen, ahol már egészen elkezd fellazulni az erdő, az egészen más jelent, mint mondjuk egy közép-európai embernek, aki alapvetően akkor érzi magát erdőben, hogyha egy viszonylag zárt és viszonylag magas faállomány van fölötte.
0: És az erdőökológus az az ember, aki megállapítja, hogy egy erdő milyen állapotban van, és javaslatokat tesz az ottani erdőgazdálkodásnak, az erdészeknek, hogy mit kell tenniük?
1: Ö, nem, nem gondolom. Az erdőökológus alapvetően kutató. Az erdőökológus kutató, kutatási kérdéseket tesz fel az erdővel kapcsolatban, azokat vizsgálja, és ez alapján olyan háttérinformációkat, kutatási eredményeket ö, állít elő, amit utána tud használni akár a társadalom, akár szűk ebben véve az erdőgazdálkodás vagy a természetvédelem. Tehát nem az erdőökológus dönt az sorsáról, ő inkább kutatja. Azt.
0: Igen, de ebben a kérdésben nem azt mondtam, hogy az erdőökológus dönt, hanem tanácsot
1: ad. A tanácsot, azt mindenképp így van. Hát amennyiben a döntéseket... Ö, tudományos eredményekre, kutatásokra, háttérismeretekre alapozzuk, akkor ilyen értelemben az erdokológusoknak, valamint a erdészeti kutatóknak jelentős szerepe van.
0: Na most itt a Wikipédiás meghatározásnál az szerepel, hogy amelyet sűrűn álló fák határozzák meg, már mint a jellegét egy erdőnek, de hány fától nevezhetünk egy erdőt erdőnek? <gül>
1: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az erdők azok nem mindig olyan állapotban vannak, ahogy első pillanatra gondolunk, hogy hogy egy zárt idős fákból álló állomány. Hogyha nem foglalkozunk az embernek az erdőgazdálkodási tevékenységével, hanem csak elképzeljük azt, hogy az erdők állapotát, az pusztán a természetes viszonyok alakítják ki, akkor is érik az erdőket különböző bolygatások, kisebb vagy nagyobb léptékű természeti katasztrófák, akár lehetnek olyan széldöntések, jégtörések, tüzek, ahol például az erdőben éppen egy adott pillanatban nagy területű bolygatási terület alakul ki, ahol aztán majd utána az erdő felújult, tehát elképzelhető, hogy ha egy ilyen területre beállunk, akkor éppen akkor abban a pillanatban nem azt az erdőképet látjuk, ami ami úgymond, amit megszoktunk, attól az még az erdő, a bolygatások és az erre adott erdő felújulás. Ez ugyanúgy az erdődinamika része. Sok esetben ez egész finom léptékben valósul meg, mikor csak egy-egy fadől ki, és akkor ez igazából fel se tűnik. De vannak olyan élőhelyek, mondjuk, hogyha a tajgának a luc vagy erdei fenyves erdeire gondolunk, amik időnként leégnek, akár teljesen természetes módon is, és olyankor, Éppen egy ilyen katasztrófa után nem úgy érezzük magunkat, mintha erdőben lennénk, de attól még ez épp úgy az erdődinamika része, vagyis nem csak akkor beszélhetünk erdőről, amikor éppen egy zárt, száz éves bükkös tornyosul fölöttünk.
0: Ökológiai szempontból hányféle erdő létezik Magyarországon?
1: Ö, hát szerintem most így kapásból nem akarok. Ö, ö, Nem nyitottam ki egy könyvet, de legalább az élőhely osztályozási rendszer, tehát amikor erdei élőhelyeket különböztetünk meg, akkor is legalább 20-30 élőhelyet különböztetünk meg attól függően, hogy milyen fafajok alkotják, milyen szerkezetűek az erdők, de ennél sokkal finomabb léptékben is lehetne az erdőket osztályozni, tehát nagyon sok erdőtípust különböztethetünk meg, akár termőhelyi szempontból, tehát, hogy milyen élőhelyen milyen ö, erdők jelennek meg, és akkor utána ez még hozzátartozik, hogy az erdőknek a képét a gazdálkodás is nagyban módosítja, tehát, hogyha mondjuk egy bükkösbe vagyunk, ez igazából hozzáállás kérdése, hogy mondjuk egy 20 éves fiatalost, azt ugyanannak az erdőnek tekintünk-e, mint egy 100 120 éves ö, vágáskort elérő állomány, tehát, hogy a gazdasági erdőkben még az az erdők osztályozását, úgymond a korosztályok is nagy mértékben befolyásolhatják.
0: Tehát nagyon fajta szempont alapján lehet osztályozni egy erdőt, de mégis az egy rossz kérdés, ha azt kérdezem, hogy hányféle erdő van Magyarországon?
1: Hát ha nagyon, nagyon nagyon általánosan akarok válaszolni, akkor inkább először azt mondanám, hogy Magyarországon alapvetően két nagy erdőzóna van. Az egyik a az zóna, ami igazából egy erdőgyep átmenet. Ez klímatikus szempontból ez jellemzi mondjuk a alföldi területeket. A másik nagy zóna pedig a zárt lombos erdők zónája. Ide tartozik a cserestölgyesek, gyertyáros tölgyesek és bükkösök zónája. Vagyis ez a négy nagy csoport, amit úgymond a klíma határoz meg. És akkor ezen kívül vannak még a, a talajviszonyok által meghatározott erdőtípusok, például a folyók mentén megjelenő különböző ligeterdők, láperdők, tehát ezek úgymond a, a legturvább kategóriák, és akkor ezen belül is mondjuk egészen másmilyen erdőközösségek jelennek meg egy szódokvölgyben, egy meredek hegytetőn, tehát a domborzat is nagymértékben befolyásolja ezeknek a úgymond zónális, tehát a klímazónákhoz kapcsolódó erdőtársulásoknak a képét.
0: Szuperorganizmusoknak is nevezik az erdőket. Ez azt jelenti, hogy egy erdőben minden mindennel kapcsolatban van?
1: Igazából az ökológiában már nagyon régóta két nagy elmélet vagy koncepció vitatkozik egymással. Az egyik az úgynevezett szuperorganizmus koncepció, amikor azt mondjuk, hogy egy közösség, egy társulás, egy zárt egységet alkot. a a fajok nagyon szoros interakcióban vannak és a környezeti hatásokra vagy azok megváltozására maga ez az egész társulás, mint egy organizmus reagál. A másik gyakorlatilag ezzel homlok egyenest ellentétes vélemény pedig azt mondja, hogy minden egyes faj, illetve minden egyes populáció egyedileg a saját környezeti igényei szerint alkalmazkodik a környezeti viszonyokhoz. És ez ez az alkalmazkodás adja ki azt, hogy ezek nyilván nem függeslenül jelennek meg meg egymással ezek a populációk, hanem interakcióba lépnek. De ez egy viszonylag laza közösség, és igazából a populációk egyedi válaszai szabják meg a a közösségnek az összetételét. Ez nyilván egy kicsit filozófiai kérdés, önmagában egyik sem igaz, mert nyilván egy, egy közösség az egy csomó szempontból több, mint populációknak pusztán a halmaza, főleg az interakcióik miatt, illetve nagyon sok esetben a termőhelyre, a klímára és egyéb anyagforgalomra gyakorolt hatásaként tényleg, mint egy ökoszisztéma reagál, de az is igaz, hogy amikor, amikor a közösség interakcióba lép úgymond a környezetével, akkor ezek a egyes fajok, populációk eléggé másképpen tudnak viselkedni, tehát ez egy picit ilyen ilyen, filozófiai kérdés, igazából egyiknek se lehet teljes mértékben igazat adni. Attól függően, hogy milyen léptékben vizsgálódunk, hogyha állomány léptékben és ökoszisztéma léptékben elsősorban az anyag- és tápanyagforgalmi energiaforgalmi folyamatokra koncentrálunk, akkor tényleg egy erdő, mint közösség, egy, egy úgymond egy ilyen szuperorganizmusnak tekinthető.
0: De ön elfogadja ezt az elméletet, hogy az erdő? Egy nem, szuperorganizmus? nem, nem ilyen teljes
1: mértékben nem, nem fogadom el, mert azért nagyon sok esetben az erdőt alkotó populációk teljesen másképpen tudnak viselkedni, tehát hogy ez így nagyon leegyszerűsíteni a, a, a a hozzáállás nem, így, így egységesen ezt a szuperorganizmus elméletek szerintem nem lehet elfogadni.
0: De vegyük úgy, hogy egy erdő egy szuperorganizmus. Ha, Igen? ha azt gondoljuk, hogy az egy szuperorganizmus, tehát hogy egy hatalmas nagy élő szervezet, amelynek minden sejtjé, sejtjének köze van a másikhoz, akkor mit keresnek az erdőben az állatok? Tehát az állatok akkor milyen szerepet kaphatnak egy erdőben, ha ez egy szuperorganizmus?
1: Gyakorlatilag, hogyha ezzel a megközelítéssel állunk hozzá, akkor talán a legfontosabb megközelítés az, hogy az egyes populációk, tehát a növények, a különböző állatok, gombák, különböző szervezetek milyen interakcióban, milyen kapcsolatban vannak egymással. Nyilván az állatoknak egy jelentős része növényeket fogyasztó állat, tehát a a megtermelt növényi anyagot használja fel, Uh, az állatok egy, egy más része nyilván másmilyen állatokat fogyaszt, tehát alapvetően fogyasztó, ilyenek a különböző rab, ragadozók, de legalább ennyire fontosak a lebontást végző organizmusok, amelyek között szintén nagyon sok állatot találunk, akár a avar, akár a korhadó faanyag lebontásában, de még a talaj humuszá, humuszában is nagyon sok állatot találunk, amelyek, amelyek ezeket a, a, a funkciókat ellátják, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, az állatok egy nagyon fontos részét képezik az erdő anyag és energiaforgalmának, for, energia ugyanúgy, ahogyan egyébként a növények, a gombák is meghatározóak ebből a szempontból.
0: De igaz az az elmélet, hogy a fák védik egymást?
1: hogy a fák védik egymást. Igen. Szerintem ez így, hogyha most a follében típusú gondolkodásra igen, vagy könyvre utal, én ezzel így nem értek egyet. A, a felesleges szerintem a fákhoz, növényi populációhoz ilyen picit antropomorf megközelítéseket.
0: De ez miért fenni? antropomorf?
1: Hát azért, mert ha azt mondjuk, hogy a fák védik egymást, akkor abban ebben a kifejezésben egy picit ilyen, ilyen tudatos ö, ö, gondolatokat lehet felsejleni, mint hogyha a fák utólag gondoskodnának az utódaikról, úgy ö, szórnák el a magjaikat, hogy azok minél jobban felnőjenek. Ez szerintem egy picit ilyen antropomos hozzáállás. Nem ilyenre hát gondoltam. Nagyon sokféle... Igen.
0: Nem ilyenre gondoltam, hanem arra Igen. például, hogy egy fa gyökerét valami elmeci, elrágják az állatok, vagy egy gép, vagy bármi egyéb, akkor arra van számtalan példa, hogy egy másik fa gyökerére rá tekeredik, és úgy próbálja ellátni a saját törzsét, illetve a leveleket megfelelő nedűvel.
1: A fát gyökérrendszer az nyilván nem teljesen függetlenül az egyes egyedeknek a gyökerei nem f- teljesen függetlenül léteznek a talajban, hiszen egyrészt tápanyagokat szívnak el egymástól, másrészt pedig ö, ö, van egy nagyon fontos kapocs, amikor hizza. ez egy gombákból álló, gombafonalakból álló szövedék, amely nagymértékben segíti az egyes fáknak a, a tápanyag felvételét. és mivel ez a mikorhizza egy ilyen laza mátrixot képez a talajban, ilyen értelemben a, a az egyes fák gyökerei közötti összeköttetéseket is biztosíthatja. Tehát ilyen értelemben akár még különböző hormonok, információt hordozó anyagoknak az áramlása is lehetővé válik a talajon, illetve a mikorhizzen keresztül a fák között. Csak hangsúlyozom, hogy ez egy pusztán biológiai folyamat, és semmi tudatosság nincsen benne. Tehát ilyen értelemben gyakorlatilag a mikorhizán keresztül a, a, a egyes faegyedek tudják akár nem tudatosan, de ilyen értelemben segíteni is egymást. És itt van még egy nagyon fontos dolog, amit, amit, ö, amit szeretnék hangsúlyozni, mert szerintem sokszor ez az embereknek nincs tudatában, hogy a növényeknek egy jelentős része, úgymond klonális, ami azt jelenti, hogy amik egyedeket látunk, azok lehet, hogy ugyanabból a genetikai anyagból származnak, és lehet, hogy még a föld alatt összeköttetésben is vannak egymással. Természetesen ez nem minden fára igaz, de mondjuk, hogyha ha egy nyár, mondjuk egy fehér nyár, vagy szürke nyelv sajcsobortot látunk, akkor azok ugyanannak az egyednek a gyökereiből feljövő hajtások, és azok nyilván a föld alatt folyamatos kapcsolatban vannak egymással, tehát azt úgy lehet tekinteni, mintha egy egyedhez tartoznának, mint ahogy én nézek mondjuk az ujjaimra. Tehát, és ugyanígy nagyon sok fa képes mondjuk kihajtani, akár tuskó, akár gyökér gyökérsajrakból, és ezért, amikor látszólag független egyedeket látunk, ez egyébként nem csak fákra, hanem látszárú növényekre is igaz, amikor látszólag független egyedeket látunk a talajon, azok valójában egy egyednek a hajtásai, és akár összeköttetésbe is lehetnek egymással a talajban.
0: Mekkora volt az a legnagyobb ilyen együttélő fa csoport, amely egy-egyed volt tulajdonképpen, de mégis egy hatalmas, majdnem, hogy egy erdőt képeztek, és ön látta?
1: Ö, ja, és én láttam? Igen, igen. Hát ö, én mondjuk így ny- nyarasokban, tehát ö, ö, nyárcsoportokban láttam már olyan akár 50-60 méteres területeket, amiről azt gondolom, hogy ez egy fajcsoport, vagy mondjuk azért ez nem látszik mindig, de mondjuk láttam olyan vizsgálatokat, hogy mondjuk egy nádasnál egy nád egyed akár több száz méteren keresztül is el tud terjedni egy nádas mellett. Tehát nem kell olyan messzire mennünk, ha mondjuk ránézünk egy balatoni nádasra, akkor... Bár ez látszólag nem látszik, mert nem lehet eldönteni, hogy két különböző hajtás most ugyanazhoz az egyedhez tartozik-e vagy nem, de ugyanaz a klón akár 50-30-40 száz méteren keresztül uralhat egy-egy nádast. Vagy például vannak olyan, mondjuk a saspáfránnyal borított hegyoldalra gondolok, amikor az gyakorlatilag egy-egy egyedet képezhetett. Azt, hogy én láttam, ez mondom, azért nehéz kérdés, mert ezt az ember tudja, de hogy pontosan egy klónnak hol van a határa, ezt szemre nagyon nehéz megállapítani.
0: Egyébként azon kívül, hogy a laboratóriumokban kutat, ön erdőjáró? Szeret erdőkben sétálni?
1: Abszolút, ez a laboratórium nekem leginkább az erdő, tehát mi a legtöbb mérésünket, azt nem a négy fal között a laborban végezzük, hanem erdőben mérünk mikrokrímát, erdőben veszünk mintát a különböző élőlénycsoportokról. Tehát mi nagyon sok terepmunkát végzünk, amikor maga az adatgyűjtés is erdőben zajlik, és hát nyilván ezt nem kötelességtudatból csinálja az ember, hanem szeretem a szabadidőt meg is természetesen erdőben tölteni.
0: Mióta van egyáltalán úgynevezett erdőgazdálkodás?
1: Hát igazából attól függ, hogy az erdő használatot értjük erdőgazdálkodás alatt, mert, gyakor, mert az a gyakorlatilag, amióta az ember használja a természeti forrásokat azóta van, hogyha egy kicsit ö, ö, szabályozott ról beszélünk, akkor, akkor az 1790-es években fogalmazták meg itt a Kárpát-medencében, Mária Terézia idejében először azokat a rendeleteket, ami már szabályozta az erdők használatát és kötelezte az erdők felújítását. És az első, úgymond igazi erdőtörvény, amitől mondjuk a tartamos erdőgazdálkodás fogalmát ismerjük, ami alapvetően azt jelenti, hogy nagy területen, tehát mondjuk országos léptékben sose vágjunk ki több fát, mint amennyi keletkezik, vagy amennyi nő. Tehát ez a tartamos erdőgazdálkodás az 1890-ben jött létre, az az első erdőtörvény, ami ezt megfogalmazta.
0: És jelen pillanatban is az erdőtörvény azt határozza meg, hogy nem lehet több fát kivágni, mint amennyit helyette tudunk ültetni?
1: Ennél sokkal több mindent meghatároz, de alapvetően ez a egyik sarkalatos pontja az erdőgazdálkodásnak, és ezt ma már azért nyilván mérik is, tehát folyamatosan mérik azt, hogy a fák különböző erdőállományokban mennyit nőnek, és bár ma Magyarországon vágásos gazdálkodás zajlik, ami azt jelenti, hogy viszonylag nagy területeket vágnak le szinte egyszerre, vagy nagyon rövid idő alatt, de mégis táj vagy országos léptékben ezt mérik, hogy sose termeljenek ki több fát, mint amennyi, mondjuk egy adott év alatt, mint amennyi abban az évben országos léptékben nő. Ez körülbelül az éves növekménynek, jelenleg az erdőgazdálkodás körülbelül, ha jól emlékszem, akkor olyan 70-80%-át termelik ki, tehát kevesebbet vág, mint amennyi úgymond nő egy évben.
0: És az elképzelhető, hogy száz évvel ezelőtt ezen a területen, ahol most Magyarország van, kevesebb erdő volt, mint most?
1: Ó, hogy nem, sőt, Egészen biztos, hogy kevesebb erdő volt, mert hogy amikor ezt, ezt nem szabályozták, ezt pont azért kezdték el szabályozni, mert egyre nagyobb fainség kezdett kialakulni, mert amikor szabályozatlanul vágták az erdőt, akkor folyamatosan mindig azt vágták ki, amire éppen szükség volt, és igazából arról, hogy ez megújuljon, erre ezzel nem nagyon foglalkoztak, és végülis az erdés szakma, elsődleges funkciója nem csak a fakitermelés, hanem úgymond az erdő felújítás, tehát hogy biztosítsák azt, hogy azokon a területeken, ahol fák termelnek, ott az erdő felújuljon.
0: Most pár mások tehát szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Ódor Péterrel. Továbbra is Ódor Péter a vendégem, és az erdőről van szó minden oldalról, erdőből, meg erdőt nézve, meg fölülről, meg alulról. Még ma is fontos gazdasági tevékenység ugye a fakitermelés. De itt, Hogyan igen. hangolható össze a természetvédelem és az erdőgazdálkodás, a fakitermelés?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nyilván az, hogy ez, ez hogy hangolható össze, ez egy fontos társadalmi probléma, és alapvetően, hogy mikor melyiknek mekkora súlya van, ezt nagy mértékben a társadalmi igények ö, 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 fejezik ki. Ha a mai társadalmat nézzük, akkor az erdőnek egy nagyon sokrétű funkciója van, Megkerülhetetlen és teljesen természetes, hogy egy nagyon fontos funkciója az, hogy faanyaggal látja el a társadalmat, amire szükség van. Tehát fontos az, hogy a, 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 a faigényt kielégítse az erdőgazdálkodást, tehát faanyagtermelése szükség van, de úgy legalább ennyire fontosak azok az egyéb szempontok, ami az erdőnek a védelmi, illetve a rekreációs funkciójával függ össze. Tehát az erdő egyrészt védi a talajt, a mikroklimát, védi az erdei élővilágot, a biodiverzitást, és ezen kívül pedig az erdőnek főleg a városok környékén egy nagyon fontos funkciója az, hogy biztosítsa az emberek számára, hogy úgymond a természetélményt, a kikapcsolódást, az, hogy erdőben járhassanak. Nyilván az, hogy ezt hogyan lehet összehangolni, ez egy egy hierarchikus dolog. Vannak olyan erdőállományok, amelyek amelyek elsősorban a faanyagtermelést szolgálják, vannak olyan erdőállományoknak, amelyeknek elsősorban védelmi funkciója van, és ez lehet akár kizárólagos is bizonyos területeken, tehát mondjuk mondhatjuk azt területekre, hogy itt egyáltalán ne folyjon faanyagtermelés. És van egy elég olyan széles sávja az erdőknek, ahol ezt a kettőt úgymond harmóniába kell vagy kellene hozni, tehát hogy úgy folyjon termelés az erdőben, hogy az erdő minden inkább megőrizze az egyéb védelmi, természetvédelmi, illetve rekreációs funkcióit.
0: Van olyan fakitermelés, ami esetleg hasznos is egy adott erdőnek?
1: A hasznosságot, ezt, ezt azért, azért nem mond, lehet ilyen, de azért nem jellemző, azt valljuk be a fakitermelés elsődleges funkciója az, hogy faanyagon lássan el minket, tehát nem az erdőnek van szüksége fakitermelésre, hanem nekünk van szükségünk fára. Viszont lehet úgy faanyagot termelni egy erdőben, hogy minél kevésbé károsítsuk az erdő funkcióit. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha a fakitermelések azok nagyjából minél inkább követik azt a bolygatási rendszert, ami az erdőre úgy amúgy általában jellemző. Erre mondanék egy példát, hogy mondjuk Magyarországon, hogyha a tölgyesek meg a bükkösöknek, tehát a lombos erdőknek a, természetes dinamikáját nézzük, akkor a legtöbb esetben ezekben az erdőkben, hogyha őserdőket vizsgálunk mondjuk bükkösök esetében, akkor azt figyelhetjük meg, hogy nagyon ritkák a nagy léptékű, állomány léptékű bolygatások, a legtöbb esetben egy-egy fa, vagy kisebb fa csoportok dőlnek össze, akár a gombák, akár a széldöntések, vagy egyéb okok miatt, és ezeken a kis néhány fányi, úgymond lékekben, a lombkoronában keletkezett lékek helyén kezd elnőni az újulat, és ezért a felújulás ilyen finom léptékben valósul meg, ami az egész állomány esetében egy folyamatos erdőborítást, illetve mivel ezek időben eltérő időben és térben eltérő helyeken valósulnak meg, ezért egy vegyes korszerkezet alakul ki, ahol egyszerre vannak jelen a nagyfák, a középkorú fák és az újulat. Eztől a vágásos gazdálkodásnak az erdőképe, amikor viszonylag nagy területen ö, vágnak le, akár 4-5 hektáros területeken levágják az erdőt, majd utána felújítják, és létrejön egy fiatalos, majd egy középkorú erdő, majd egy idős erdő. Eztől nagy mértékben eltér, hiszen itt a fák alapvetően egykorúak, folyamatosan a, a lomko, felső lomkoronai szintet alkotva növekedtek. Ehhez képes mondjuk azok az erdőgazdálkodási módok, ilyen például az örök mód, az sokkal jobban hasonlít a természetes bolygatási rendszerre. Ez az mi? örök módnak végül is az a lényege, hogy úgy vegyenek ki fát viszonylag rendszeresen, sűrűbb visszatérési idővel, mondjuk 5-10 évente, kevés falnyagot az erdőből, hogy az erdőnek a folyamatos erdőborítása megmaradjon, és kialakuljon egy ilyen változatos koronaszerkezetű, sokfa fajból álló változatos méret és állomány, ami sokkal jobban hasonlít úgymond a természetes erdőkéthez, mint a vágásos erdő.
0: Az egyik erdő kísérletéről kérdezném. Egy hosszú távú Pirisben zajló terepi kísérlet során Ódor Péter és kollégái azt vizsgálták, hogy a különböző erdészeti beavatkozások hogyan befolyásolják az erdei mikroklimát, a talajt, az erdei élőlénycsoportokat és az erdő felújulását. Elmesélné, hogy milyen beavatkozásokat végeztek?
1: Igen, igen. Itt pont az volt a lényeg, hogy amit az előbb említettem, az örökerdő üzemmód, illetve a korábban említett vágásos üzemmódnak. Bizonyos beavatkozási elemeit valósítottuk végre, valósítottuk meg egy állományban több ismétlésben.
0: Egy pillanat, hát csak. Egyrészt, eh, még, igen. Azt, azt lehet olvasni, hogy a kísérlet megoldása a következő, ezt önök írták. A megoldás